0: Qué manera de subir y bajar de las
1: nubes, que viva mi de Madrid. Yo lo venía siempre derecho, no era un jugador que dijese una cosa por decir, ¿no? Eh, siempre eh, te apuntaba que le dijeses la verdad y que fueses por un camino recto, como era.
0: En ningún momento me permitiría competir o haber pensado en competir contra Luis simplemente saber desde de, de la seguridad que me ha tenido, la relación que he tenido con él, eh, que estará contento de donde nos esté mirando, porque aquel día que me acerqué al despacho de él, cuando estaba en Sevilla y le comenté de que el Atlético de Madrid me quería como futbolista, me dijo enseguida, ¿y qué estás esperando para ir para allá? Entonces no tengo ninguna duda que todo esto bueno que nos está pasando, él lo estará disfrutando desde el lugar donde... No se esté mirando.
2: Eh, eh, era un día muy importante para el míster, al que has abrazado solo marcar. Lo primero que se te ha pasado por la mente tras marcar ese golazo ha sido abrazar al Cholo Simeone. Sí, porque lo que es un día importante para él es un día importante para mí. Eh, entonces tenía muchísimas ganas de, de, de que ese partido sea mágico para, para él, para la afición, porque no nos merecemos para mis compañeros y al final yo creo que desde el mundial estamos en una dinámica increíble tanto en los entrenamientos como en los partidos y
1: Bienvenidos al podcast de La Peña de los Atléticos de Murcia, La Peña, el bar de Mou. Estamos aquí en nuestro episodio número 46 y hemos empezado con un audio que, siendo muy sencillito, pero creo que dice muchas claves de la situación del Atlético de Madrid, del pasado, presente y futuro de lo que es el Atlético de Madrid. El pasado sábado, Diego Pablo Simeone se convirtió en el entrenador con más partidos en el banquillo del Atlético de Madrid, superando a Luis Aragonés. Así se confirma como la mayor leyenda, junto al sabio Hortaleza, como mínimo a su altura, del Atlético de Madrid. Pero no solo por el número de partidos que ha sido que ha estado en el banquillo, sino por haberlo hecho de manera continuada durante 11 durante años gloriosos, en los que el equipo ha conseguido dos ligas, dos, subcam, dos subcampeonatos, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y dos finales de Champions muy dolorosas. Y lo ha conseguido mientras los dos transatlánticos del fútbol patrio se gastaban millonadas inmorales de dinero en tener a los mejores del mundo mientras los cuatreros de la apropiación indebida subían a su costa en la lista Forbes. Y no solo eso, sino que lo ha conseguido en competiciones adulteradas como la Liga, por la Federación, por la UEFA, por los Giles Manzanos, por los Negreiras, por los Rubis, por los Gueris y por otra gente de similar calaña. ...para que ganen los dos de siempre... ...por todo ello... ...por todo lo que ha conseguido el Cholo... ...a pesar de las dudas de las dos últimas temporadas... ...pero ahí estamos otra vez terceros... ...que es a lo máximo que podríamos aspirar... ...en esta liga de mierda... ...pues ahí estamos otra vez tercero. ...por eso todo lo que ha logrado el Cholo... ...en estos 11 años es grandioso... ...es milagroso, es extraordinario... ...es increíble... ...y por eso qué bueno que viniste Cholo... ...y creo que este programa pues va a ser cholismo. Cholismo puro porque no puede ser de otra manera y es que si en algún momento hemos dudado de, de Diego Pablo Simeone, creo que es porque la memoria es flaca y a veces nos falla, pero creo que la figura de Diego Pablo Simeone debe ser ensalzada que como decía el otro día Peris, tiene que tener una estatua muy cerquita de la de Luis Aragonés, no sabemos si es una leyenda a la altura, por encima, por debajo, pero yo creo que a la misma altura de Luis Aragonés lo ha conseguido por títulos y por, como he dicho, mantenerse en ese puesto durante 11 años en un club que para nada era un banquillo fácil. Así que, bueno, voy a presentar a nuestros invitados. Que Cofrando, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, compañeros.
1: Y Juanito de la Peña Cartagena, muchas buenas, muy buenas tardes, Juanito. Hola, buenas tardes, amigo. Un placer de nuevo. Estar pues, con vosotros. Pues nos veíamos, fíjate que los dos últimos partidos eh, el Atlético de Madrid lleva siete partidos eh, sin perder, cinco victorias, dos empates y ha empatado con el Getafe y luego ha empatado en liga con el Real Madrid con esa barrabasada de Gil Manzano una más y espero que una menos porque sea ya de las últimas veces que nos pite este señor... Y el único partido que ha perdido desde el parón mundialista creo que ha sido contra el Real Madrid en Copa y de aquella manera que ya comentamos aquí, con esa expulsión perdonada a Ceballos contra el Atlético de Madrid ganaba 0-1 en un partido que habíamos sido muy superiores y que, de nuevo, las ayudas arbitrales vuelven a darle al Madrid esa oportunidad de seguir en una competición que ya debía haber sido eliminado en la eliminatoria contra el Villarreal en la que su, recibió ayudas arbitrales tremendas contra el equipo de castellonense Entonces, Keiko Decíamos que el equipo El equipo vuelve a funcionar Aunque todavía hay algunos puntos débiles Que luego comentaremos Pero el equipo vuelve a carburar Y vuelve a carburar a lomos de un Antoine Griezmann Superlativo Y que creo que mm, Es otro mérito del Cholo Simeone Nadie creía que Antoine Griezmann llegaría a su top Otra vez de hecho, si Antoine Griezmann, cuando sale del Barcelona, va a otro equipo como el Chelsea o el Wolverhampton, y digo estos dos con, con mucha razón de ser, pues a lo mejor Antoine Griezmann no había vuelto a este nivel, ni muchísimo menos. Pero esa cabezonería del Cholo le ha llevado a, tener, a que tengamos a, quizá el mejor jugador de la liga en estos momentos.
2: Sí, indudablemente. El Cholo Simeone, cuando tiene fe en algún jugador, apuesta... Eh, por él, hasta las últimas consecuencias A veces le da resultado a veces no Hemos visto cómo estuvo Apostando por Diego Costa Hasta la extenuación Y, y por otra serie de jugadores Y en este caso con Gretman le ha salido bien Ha sido capaz de recuperar la mejor versión del francés eh, bueno, y nadie mejor que el Cholo, porque yo creo que, que, al fin y al cabo, Griezmann es una obra suya. Griezmann es un futbolista que destacado de la Liga jugando para la Real Sociedad, pero viene al Atlético de Madrid, una joven promesa, y es bajo las órdenes del Cholo donde se convierte lo que podríamos denominar en un jugador top. Y tan top llega a ser que, él, de hecho, creo que estuvo ahí muy muy, muy cerca de conseguir el Balón de Oro, aquel año que se lo tangó Modric, ¿no? Entonces, el mérito del Cholo no solo es reconocido por los demás, sino por el propio Gretman, que cada vez que tiene oportunidad le muestra su agradecimiento y la importancia que ha tenido en su carrera. Y en cuanto al equipo, lo que estabas comentando, eh, no puedo estar más de acuerdo. Creo que de, desde el Mundial a esta parte se ha progresado adecuadamente, nunca mejor dicho, en el sentido de, ya no solo del juego, de que el equipo haya mejorado en el juego, sin ser una barbaridad, ...sino en el sentido anímico, se le ve a ciertos jugadores ya con mucha más confianza... ...el propio Griezmann está haciendo un fútbol extraordinario... ...el, el equipo lo veo como con una fortaleza mental que al principio de la campaña no, no se la veía... ...y ya no sé si tendrá más o menos que ver el, haber, el haberse deshecho de ciertos, de ciertos nombres... ...como son yo Feli, Felipe... El Talcuña, incluso ya se empezó este verano con, con Lodi, que vendrían a formar el pack del denominado grupo, de lo, el clan de los portugueses, ¿no? que quizá por lo que, se suele, lo que se rumorea por ahí que no estaban metiendo el mejor ambiente posible en el vestuario. Y bien sea por eso, bien sea por otras circunstancias, nos vemos en el mes de marzo con un Atlético de Madrid eh, con una mejor cara de lo que se ha visto hasta ahora en esta temporada.
1: Y precisamente en el parón mundialista, que coincide con el mercado de invierno, pues sale, ya dices que había salido Lodi, sale Felipe, sale Cuña, sale Joao Félix y el equipo empieza a carburar. Y es lo que decimos, el Cholo, hemos dicho muchas veces que no ficha, que al final ha tenido muchas tragaderas, que ha tragado con todo lo que se le ha traído, pero al final sabe lo que no quiere y si ve que algo está fastidiando al grupo puede tragar un tiempo, pero al final el Cholo pues, se ha ido y no hay más que ver el bagaje, como decía antes, de Joao Félix en el Chelsea o, o con Mateus Cuña en el Wolverhampton. Eh, no sé Lodi si está jugando, pero no jugaba en un equipo en descenso en la Premier League y Felipe no sé lo que hará ni me interesa. Pero el caso es que, Juanito, el equipo parece otro. Sí, el
3: equipo parece otro, no, no cabe duda. De hecho, ha empezado con una introducción muy bonita ensalzando al Cholo y la verdad es que no es para menos le has puesto todos los adjetivos posibles por lo tanto me haría falta otro diccionario para añadir algo a lo que ya has dicho tú efectivamente parece que la excisión de ese grupo portugués brasileño que también tú lo has llamado como una especie de tumor se ha estirpado y el equipo está dando su mejor versión indudablemente me gustó mucho tanto con el alete de Bilbao como con tal Sevilla eh, con un grima espectacular, y la línea defensiva, volvemos a tener siempre el fallo de, de rigor, le hace Jiménez o le hace eh, Xavi. Lo que está claro, y también lo decía anteriormente por líneas internas que desafortunadamente, a pesar de que el tercer puesto es un tope y, un, y yo pienso que un mínimo también, llegamos tarde, llegamos tarde, lo dije ayer también en, una, en otra tertulia, amiga, que realmente si hubiésemos hecho la cosa, las cosas, no voy a decir igual que ahora, pero Solo un poquito mejor, estaríamos hablando de otra cosa, eh, arbitraje incluido. ¿eh? Yo pienso que el Atleti. Eh, lo más decepcionante de la temporada y que no me lo va a quitar nadie, es que en noviembre mmm, prácticamente nos habíamos quedado sin champions y sin liga. Y en la Copa, pues bueno, pues no digo que el tope sean cuartos, pero te toca contra el Madrid en su campo, ayuda a arbitrar y demás, pues bueno, el papel ha sido digno, ¿no? No digo con ello que el Atleti tenga la obligación, y mucho menos, de levantar un título todas las temporadas. Pero sí me da la sensación de que debería estar más cerca de ellos. La exigencia, autoexigencia, que tú antes hablabas también, Kiko, por, Kiko, perdón, por línea interna, es también un leitmotiv importante en los equipos del Cholo. Así que esperanzado, da más gusto ver al equipo, pero con el regustillo amargo de, de no haber llegado a tiempo. Esa es mi sensación.
1: Y no hemos llegado a tiempo por los defectos que venimos hablando en toda la temporada. En principio pues una defensa muy frágil eh, tanto en lo físico como en lo competitivo porque hemos visto muchísimas lesiones de Jiménez, de Savic, para colmo ahora el que no había fallado nunca que era Reinildo, pues se nos ha lesionado ahora le mandamos un saludo al bueno del, de Reinildo mandaba porque su su ...su convalecencia va a ser bastante larga... ...entonces... Eh, ...una temporada con muchas dudas... ...en defensa... Eh, ...fíjate el lateral izquierdo... ...pero un detalle Keko, el, ...el sábado no, no podía jugar... este ...Nahuel Molina... Uh
0: -huh.
1: ...y en vez de sacar... ...a ese fichaje... ...de última hora que nos han traído... ...que no sabemos de quién es... ...de dónde viene este hijo de la Gran Bretaña... ...no tenemos ni idea... Eh, ...no jugaba ni en su equipo... Y el Cholo, en vez de poner a su lateral derecho titular, vuelve a defensa de 5 con Llorente en el carril derecho. Sí. Es decir, por eso te decía, Juanito, que a lo mejor también el principio de temporada es porque el Cholo no ha encontrado mimbres. Pero es que en el lateral izquierdo volvemos a tener a Carrasco y por detrás nadie. Porque detrás el, el tal Reguilón vuelve a estar lesionado. Me cago en la leche. Es que el tal Reguilón es que el fichaje del tal Reguilón, es que por eso digo que lo que ha hecho el Cholo es milagroso, es algo fabuloso, extraordinario, porque eh, la dirección deportiva es un auténtico caos y, y no hay más que ver los que, han, los que se han ido. Carrasco tiene que volver, Griezmann tiene que volver, uh -huh. Diego Costa tiene que volver…
2: Si es que y estaréis de acuerdo conmigo que muchos de estos fichajes que se hacen lo comentamos por los grupos de WhatsApp y demás y se suele ser la coletilla esa de este va a jugar poco, poco, poco. Y, y no es ni más ni menos porque nosotros como aficionados eh, ya sabemos por, por la experiencia empírica de lo que ha pasado temporadas anteriores con ese tipo de fichajes lo difícil que lo tienen para jugar en este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Entonces cuando ha venido un reguilón o ha venido este hombre, el, 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 que no recuerdo el nombre ahora, el irlandés este o el inglés. El, Doherty. Doherty, Doherty. Eh, el, ya de entrada, si el propio aficionado lo tiene claro, ¿cómo no lo... se me escapa de, de, de la cabeza? ¿Cómo no lo tiene claro la, la propia directiva que ficha este tipo de jugadores? Porque al final está pasando lo mismo que ha pasado el año anterior, el anterior, el anterior y el anterior. Son fichajes de perfil bajo fichajes que vienen para cubrir una posición donde, donde hay un apuro bastante grande y, y, y que al final el Cholo Simeone cuando se ve en la voluntad de poner el, o de retocar todo el equipo para, para reconstruir la defensa sin contar con esos nuevos fichajes, joder, te está lanzando un mensaje a las claras de que lo que le estás trayendo no le vale, no le sirve ese perfil de jugador, ese perfil de fichaje no le vale y ellos insisten, insisten, insisten. Y ya el ejemplo de este último partido, de volver a ver a Llorente ahí de carrilero y, y, y Carrasco y demás, pues no te deja otra cosa que a las claras, que, que, que él sigue en su filosofía. Él no engaña a nadie, él no está mintiendo a nadie, él te está dejando a las claras que hay un perfil de jugador, un tipo de fichaje que se empeña al club en traer, pues gente que viene libre, gente que son descartes de otro equipo… Etcétera, etcétera, que aquí Y más, llegando en invierno, no van a jugar Nada, y no son ningún tipo de solución Para la, los problemas que tiene el equipo
1: Es que el fichaje De Reguilón, yo lo he repetido desde que Llegó, además son dos fichajes de última Hora, de, antes del cierre Del mercado, el de Reguilón Te habías quitado a Lodi, que era un Internacional con Brasil A Manu Sánchez no lo repesca de los Asuna Y te traes a Reguilón del Tottenham suplente Cedido sin opción de compra Ahora te traes a este que su entrenador Antonio Conte había dicho barbaridades de él, que nunca lo pondría porque él quiere ganar partidos. ¿Cómo estará este muchacho? Para que el entrenador del Tottenham diga estas cosas y que no lo ponga. Entonces la dirección deportiva es eh, algo catastrófico. Y estamos luchando contra molinos de viento muy, muy grandes. Estamos luchando. Es que el otro día lo decíamos cuando jugamos contra el Madrid. Es que el Madrid saca a uno, saca a otro, saca hasta a los canteranos. Y tú miras atrás y sí, sí tienes a Barrios, tienes a tal, pero uf, Lemar pues el otro día no estuvo mal, pero claro, juega un partido cada siete. Y así no podemos, Juanito. Es que, no, es que el, el, el centro del campo, llevamos mucho tiempo sin jugar con el mismo centro del campo, yo creo. Sí,
3: estamos hablando de... O sea, Keiko ha dicho muy bien eh, fichajes de perfil bajo. Yo diría incluso residuales. No son descartes, sino son descartes
1: de descartes de, a veces. desechos.
3: Bueno, bueno, sí, pero mira, pero mira una cosa, Pero yo tengo también la sensación, mira, y es curioso, Memphis parece que se ha entonado y un fichaje, no voy a decir sí que no lo diría residual, pero sí del perfil bajo por, por, lo, que, uh -huh. por lo que vino de vino sí, de sí, sí. dinero. Todos sabemos que nos gusta vender por 50 y comprar por dos para tener un superávit de 48, para subir la lista Forbes, etcétera. Pero, si, vuelvo a lo mismo, si esto va a dar para ser terceros, callar boca y tapar carencia creo que estamos metiéndonos en una espiral pues eh, la de todos los años más o menos, de ¿no? vez en cuando tocamos una liga, la tocamos pero claro, si ahora mismo con esto que ha venido, Mancís te sale medio bien, aunque los otros dos, Reguilón y el 2 Tierte, no jueguen ni, ni a la taba, diremos bueno pues no pasa nada, aquí se han tapado se han, ta se han callado bocas, se han tapado las ahí se tapan todas las carencias con un tercer puesto, eh, más dinero para la, la Arca, etcétera y a seguir sumando entonces yo pienso que al final Es la pescadilla que se muerde la cola Es ¿eh? más de lo mismo Vender por mucho Para fichar por poco O nada Mejor nada pues Y ya está y, y no hay más Porque Doggett sí, que... no jugaba ni, Y al final creo que viene O sea, libre Porque le han dado la baja En su en el equipo En el equipo su el Tottenham, ¿vale? le han dado la sí, baja.
2: Sí, está sí Está como a prueba Que se podría decir Sí
1: bueno, pero eh, dice Juanito que, que de vez en cuando queda una liga, pero que eso tapa ciertas cosas que, que no funcionan. Pero lo que no funciona es eh, el gilismo, por llamémoslo así, porque es que en la era gil, desde el doblete, no se ganaba una liga. Y si nos, ante, nos vamos más atrás del doblete, desde la liga 76-77. Es decir, que lo anormal es que el Atlético de Madrid gane una liga. Y este Hombre ha ganado dos, ha ganado dos en 11 años, algo que no había pasado en la historia del Atlético de Madrid desde los años 60 y 50. Entonces, que podrían mmm... ser
3: cuatro con el tema de Negreira, pero bueno, que eso nunca lo va a ser. Pero que debería sí, ser, pero... no,
1: lo, no lo será. Ah. Pero tan, por eso he, ido, he querido darle valor a esos dos subcampeonatos, porque al sí. final el quedar entre uno de los dos grandes. Sí. de los grandes para el resto del mundo, porque para los atléticos lo más grande es nuestro atleti, pero quedar entre por encima de uno de los dos grandes tiene mucho mérito. Y con tu fillo, Mucho mérito. Eh. y con unos equipos con Messi, con Cristiano Ronaldo, con todo lo que hemos visto. Y, con y hemos el ganado Negreira, que no se te olvide. Efectivamente, pero es que sí. hemos ganado hemos ganado li... hemos ganado ligas en las que el Madrid ha ganado las Champions. Es decir, uh -huh. le hemos ganado ligas a los dos mejores equipos de Europa. Y eso hay que ponerlo en valor. Y hay que ponerlo en valor y que ojalá este hombre estuviera mucho tiempo y siguiera con esta dinámica. Y, el, y si no, que se vaya. Que se vaya y se le despida con honores. Y cuando tenga que volver, pues tendrá las puertas abiertas y ojalá ya no estén estos dirigentes. Pero, claro, las incertidumbres están ahí. Eh, pero si nos ceñimos al presente de nuevo, Keco, eh, tenemos un jugador top mundial ahora mismo. ¿Podremos meter a Antoine Griezmann? Eh, ¿Los cinco mejores jugadores del mundo ahora mismo en estado de forma?
2: Los cinco no lo sé, pero entre los 10 15 es posible. El, el, pero vamos, aún así, el, en clave del Atlético de Madrid, eh, no cabe otra que, que pensar que A, más a es eso que voy. China.
1: A eso voy que el gran mérito es de Diego Pablo Simeone, que se empeña en su vuelta, más allá de lo que muchos pensáramos, y me incluyo, porque yo nunca pensé que Griezmann volvería a dar este nivel, ni muchísimo menos. Al contrario, pensaba que sería una rémora para el Atlético de Madrid. Pero su empeño, su obcecación, ha hecho que Griezmann vuelva a tener su mejor nivel con algunos cambios o algunas características distintas. Y el Atlético de Madrid con la política de fichajes y la política económica que tiene, Nunca podría aspirar a fichar en el mercado a un jugador top 15, top 10, top 5 uh
2: -huh. Si sí, sí, ahora mismo, por ejemplo, os estaba escuchando atentamente y, y por lo que ha comentado Juanito Ahí tiene las dos vertientes, ¿no? El, el, ese tipo de fichaje muy residuales de lo que estábamos hablando El irlandés este y el, el que pudiéramos meter ahí reguilón y luego tiene la otra vertiente, no que es Memphis, que sí, que también es ese jugador que a lo mejor en su equipo está siendo suplente y que posiblemente esté en decadencia, pero que tiene un pedigrí tiene un caché. Es decir, es el máximo claro. goleador de la, de la historia de la selección de Países Bajos, es un tío que ha jugado en equipos muy importantes siendo protagonista. Entonces ese tipo de jugador sí que a veces el cholo saca petróleo de donde ya no lo sacan otros no y es capaz uh -huh. de... De, y eso lo, ensalzo, lo o sea lo enlazo con lo que estabas comentando de Griezmann y lo que se vio en el partido contra el Sevilla. Si Simeón es capaz de acoplar a un Memphis de Pay en, en el diseño de, de, de plantilla, en, en el plan de juego, de motivarlo y de sacarle el jugo a un tío que creo que tiene 28 29 años ahora mismo.
1: 29, sumado, creo que tiene,
2: sí. Claro, sumado al estado actual de Griezmann creo que estamos ante una pareja de atacantes de primerísimo nivel de aquí a final uh -huh. de temporada. Pero volviendo a lo que ha dicho Juanito, el, 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 el hacer esos diseños de plantilla que hace esta gente con esos tipos de fichajes tan residuales e intentar ver si tiras los dados y te sale premio y te quedas tercero, algún año no va a dar. Es que no va a dar. Y más cuando claro. este tío no esté en el banquillo. Es que yo tengo clarísimo que cuando el Cholo no esté y te traigas a otro ponle el nombre que quieras y le haga estas pifias con los fichajes, no, no le va a dar para quedarse ni tercero, ni cuarto, ni leche.
1: No, no, no. No no hay potencial para estar entre los. Entre, quizá entre los cuatro primeros, pero habría que ver. Habría que ver porque también llevamos mucho tiempo con el Cholo Simeone, no sabemos qué podría ser con otro entrenador. Pero lo cierto es que, como decía Juanito, dices es que en la primera tiramos la liga muy pronto. Ya, pero es que uno de los problemas que ha tenido el equipo es la falta de gol. Y la falta de gol viene porque tu delantero centro es Morata que has intentado quitártelo hasta el último minuto del mercado. Te lo has intentado quitar de encima y al final es tu delantero centro titular. O sea, un tío que no te vale acaba siendo tu delantero centro titular. Llega Memphis, Morata se pone las pilas y el otro día mete dos. Porque Memphis en un cuarto de hora había metido dos. Entonces, al final, una plantilla donde hay competencia, donde ves que si, si tú no estás bien, te van a echar por delante y vas a perder el puesto, también re, redunda en el rendimiento del equipo. Y en este caso, el Atlético de Madrid, pues en la primera, en la primera vuelta, pues eso, no había competencia para Morata. Y mira que lo ha intentado. Pero claro, sí. es, muy, es muy duro, Juanito, pasar de, de Suárez, ¿verdad?, a, a Morata.
3: Está claro, lo que pasa es que yo voy a abrir otro, otro melón, si me permitís El otro día claro, había sí. el Metropolitano eh, haciendo la ola Y os voy a preguntar, y también al mismo tiempo me voy a responder yo mismo Como es una especie de debate interno eh, Haciendo la ola Y, o sea, este tipo de resultado, este tipo de juego De aquí a final de temporada, si más o menos lo mantenemos ¿Nos dará la paz social que tanto necesitamos? Yo diría que sí pero tenemos que trabajarlo mucho. No podemos bajar los brazos porque yo pienso que la comunión con el equipo tiene que ser brutal y todos a una y terminar ya con este tipo de, de guerra interna. Así que lo dejo sobre la mesa y yo respondo que sí puede. Si seguimos así, creo que sí puede dar con esa paz social. ¿Qué
1: opináis vosotros? Yo, yo no lo creo. Yo creo ah. que puede calmarse, pero no arreglarse. Yo creo que puede calmarse, evidentemente, porque los resultados, al final los números al Cholo le avalan es el entrenador con mejor porcentaje de victorias por encima de todos los entrenadores eh, los resultados están ahí y al final si queda tercero pues no nadie le puede reprochar nada, porque es hasta a lo que podemos aspirar con este equipo que repito, es un equipo muy devaluado respecto al de temporadas anteriores eso sí, habrá algunos que sigan pensando que el Cholo eh, debe marcharse porque su fútbol ya no es el, el que la gente quiere y la gente a lo mejor quiere otra cosa la gente se ha cansado de comer sangre de jamón y queso y quiere comer jamón serrano. Pues a lo mejor hay gente que, que quiere probar el jamón serrano. Bueno, sí, pues, pero, pero eh, de decir eso, yo que, creo que eso va a seguir. Por lo
3: menos se calma. Acaba de decir que se calma. Un principio. Calmarse otro, sí, ganarse. pero
1: arreglarse no. Es decir, eh, si el año que viene el cholo vuelve a tener una plantilla... Eh, Inferior a lo que la gente se piensa, porque la gente todavía se traga eso de la mejor plantilla del mundo. Cuando el Atlético de Madrid había entrado en un, en un mercado de fichajes muy inflado, con el dinero de Rodri, de Lucas, de Griezmann y empieza a fichar a Joao Félix, empieza a Lemar. Es que Lemar, vamos a echar la vista atrás, vamos a tener un poco de perspectiva, que costó 70 y pico millones.
3: Sí, 70 kilos. Eh.
1: Ya ha jugado cuatro ratos.
3: Cuatro ratos,
1: sí. Claro, son fichajes que al final es que ni cuando has gastado dinero has fichado bien. Entonces, mm, sí. a lo mejor es que no solo no fichas bien o fichas residual, eh, jugadores con un papel residual en sus equipos o descartes, sino que además cuando has tenido que salir al mercado con dinero y diciendo aquí estoy yo has, pues ha sido mm, favoreciendo a los intereses particulares de algunos y no a los del equipo. Y ahí el Cholo sí. Simeone yo creo que no ha pinchado ni a cortado. Ver si, a
3: ver si que no, sí. ilumina, no ilumina con esa paz social, a ver. Ah, no? No, de,
2: sí. Y ya os doy luego opinión sobre otra cosa. El, vale. A ver, yo creo que ayuda, ayuda indudablemente porque siempre, aunque sea una frase muy manida, se ha dicho que en el fútbol cuando los resultados son favorables y el juego acompaña a esos resultados, pues todo se queda como una balsica de aceite, ya no solo a nivel... Social sino a nivel vestuario Pues dejan de aparecer grandes titulares Que ocurre esto, ocurre el otro Que eso no quiere decir que, que no haya problemas Pero bueno, pero estoy con Vicente Yo creo que aquí el, el mal Está tan enraizado Aquí viene ya tan de lejos eh, Las la proclamas Y las reclamas de los diferentes grupos Que hay ahí, que aunque tú Ahora eh, con el buen desempeño del equipo Ayudes a que eso se calme Un poco, en cualquier momento Que tengamos otro tropiezo va a volver a salir, porque hay mucha gente con la matrícula anotada de eh, lo que decía Vicente, de que no están conformes con el momento actual del equipo, quitando estos últimos meses, eh, y con el desempeño de Simeone. Otros que si el escudo, otros que si los valores auténticos del Atleti los reparte carnet, que si los come pipas, que tal y qué cual. Y todo eso está ahí, está ahí y es... Como tú has dicho, un ambiente de guerra civilista que puede estar más calmado o menos. Eso es como las grandes familias, donde hay mucha rencilla y donde se tienen mucha ojeriza uno a otro, pero de golpe y porrazo pasan por una etapa familiar más agradable. Y bueno, se pueden tener esas reuniones familiares sin tirarse los trastos a la cabeza los uno a los otros. Pero todo el mundo sabe que en cualquier momento en la mesa que salga algo de madre se va a liar. Hay un tiroteo tipo lejano este, y esto es igual. Yo creo que ahí hay. Mucho mal endémico y, y eso no se soluciona de un día para otro Que ayude, sí, te doy la razón Si el equipo sigue con esta marcha ascendente Y terminamos la liga así Estoy casi seguro de que va a suavizar Mucho el ambiente, pero eso está ahí Eso es una bomba, sí. que en cualquier momento Se vuelve a activar y, y te puede explotar las manos De un día para otro Y en Esto a es otro... Como,
1: como Succession, perdona, no sé si la sí. has visto Keco, Pero van a estrenar, está a punto De estrenarse la cuarta temporada Y un poco es eso, pero al final el que manda es el que manda
2: Exacto, claro, si es que tiene que haber siempre un líder Si no, cojones y, y, y además, luego lo otro que tú decías Que estoy también muy de acuerdo en el tema De cómo cuando se ha ido al mercado A mayores, tampoco se ha acertado Porque yo pienso que cuando Se marcha eh, Griezmann Que era el buque insignia de este equipo, era un jugador En pleno rendimiento, en plenitud De facultades deportivas Y lo que vamos es atraer una joven Promesa que estaba en cierne Como era Joao Félix es que ese no era el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid en ese momento. Eso era un fichaje populista, un fichaje de campanilla, que si te sale bien, boah, pues acordaros aquella pretemporada, que parecía que habíamos engañado al Benfica, ¿no? Con el tema de lo que sí. se había pagado, porque lo vimos jugar al chaval y eso parecía la, la reencarnación de Maradona. Pero eh, la gente de fútbol sabe que hay más posibilidades de que un chaval de 18 años y más en un sistema tan encorsetado como el del Cholo Simeone, que una filosofía... De juego y de dirigir equipos tan particular que, que, que no pueda paliar en un momento presente El rendimiento que te estaba dando un en Griezmann Entonces, ¿a dónde voy a parar? Si tú coges esos 130 millones de euros Y en ese momento te vas al mercado Y dices, voy a ver los nueves de mayor calidad que hay ahora O los atacantes de mayor calidad que hay Ya consagrados, con 26, 27 años y tal Inviertes ahí en presente pues seguramente eh, sería lo más razonable el, 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 el que debería de haber hecho el Atlético de Madrid en ese momento. A Toro Pasado es fácil porque Joao Félix no ha salido rana en ese sentido, ¿no? Pero creo que por ahí van los tiros y con Lemar lo mismo. Te traes a un chaval que llevaba dos años despuntando en la Liga Francesa, que realmente yo por lo que he leído después, él tiene un año buenísimo, que es el año que queda campeón el Mónaco, pero el año siguiente ya pega un bajón considerable. Y nosotros nos lo traemos eh, a, a, a la otra temporada y, uh -huh. y es un jugador que para el precio que costó Esos fallos se los puede permitir un Barça Un Madrid que pinchan cuando te traen un Coutinho Cuando te han traído un Hazard y, y han tirado 100 millones de euros a la basura Pero yo creo que un Atlético de Madrid Cuando va al mercado a mayores Tiene que ir a caballo ganador No puede jugársela Tiene que ir a... Cuando te vas a gastar esos cuartos Tienes que ir a por, a por un tío que está ya consagrado Que te va a dar un rendimiento inmediato y eso es vivir la realidad
3: como se tiene que vivir. Sí, Keco, pero al calor de tus palabras yo tengo que ponerte una corta pisa. Eso no es fácil. Me explico. Pienso más bien que el Atleti tiene que jugar a la carta eh, tipo promesa porque siempre le va a costar menos, aunque 127.
2: Pero no hablando de 130
3: millones, Juanito. Bueno, la, la,
2: la,
1: es que 130 lo que millones tú tú te los lo gastas decir. porque Méndez me, porque quiere. exacto Y es lo que decía yo antes.
3: Sí, pero ¿tú, ¿tú crees que, sinceramente, que si tú acudes al mercado con 127 millones de, de Joao, te puedes traer a Haaland, te puedes traer a Mbappé, te pues puedes traer… No, sé. no hombre, a Mbappé no, no, pero tú sí si no, te, no. si no, te puedes traer… No, ni Haaland traer... ni Blaube, tampoco, que me explico. Si estás bueno, consagrado pero, y estás jugando pero, en un equipo grande, pero, va a ser muy pero, difícil. Pero,
2: pero, pero Blau Tienes que
3: apostar, tienes Blaube... que apostar a, a promesa.
2: Sí, pero promesas, no te, pero promesas no te puedes gastar 130 millones siendo un amigo
1: claro. de Madrid entre una promesa. Jala lo... Que lo... Mira, otro, otro ejemplo no de esto gastó. que estamos. De... Claro, pero es que, por ejemplo, tú tenías fichado a Lautaro Martínez. Y por esas de siempre, de te voy a pagar el envíete de Monopoly, Lautaro te lo quitan. Porque tú lo tenías apalabrado y, y él quería venir. Y te lo quitan. Entonces, ese jugador que costaba 15, 20 millones. Es el tipo de fichaje que tenemos que hacer. Sin un coste desorbitado, pero con un bagaje y con una calidad que te pueda dar. otra Martínez ha sido eh, internacional en, en la campeona del mundo. Titular, incluso este de Manchester City, pues en su día, pues a lo mejor podíamos haber ido a por él, pero tú tenías a Morata con una ficha altísima y no puedes ir a por él.
2: Pero eso son inversiones, Vicente, de las que estamos hablando, que puedes arriesgar, porque te, va, te vas a gastar en el mejor de los eso casos, es. 30 millones, 35 millones. Pero tú vas al mercado, en el caso de Lemar, con 75-80 millones, o en el caso de Joao Félix, con ciento y pico, y yo ahora mismo no voy a hablar de memoria porque seguro que me voy a equivocar. Pero si nos retrotraemos cuatro años atrás y tú coges la lista de los atacantes más importantes, quitando a los Mbappé y Messi, que está claro que no te los vas a poder traer y mira lo que había, y seguramente por 130 millones de euros te puedas traer a muchos, y, y si te vas al centro del campo, pues a ver, a ver qué es lo que te puedes traer por 75, 80 millones de euros, tío, que te puedes traer un ramillete de 20 jugadores de primerísimo nivel, de, que te van a dar un rendimiento en el momento presente de la leche entonces yo sí entiendo que un Madrid un Barça, vayan al mercado y se traigan un chaval de 18 años que cueste 130, 140 millones de euros, y se lo jueguen, le han salido mal a algunos pero, pero el Atleti yo creo que en esa, y sobre todo porque no tenemos otro, es que se pero fue Griezmann y, y lo, que lo, que, lo que se tenía que traer, te tenía que dar un rendimiento inmediato, porque habías perdido a tu estrella, a tu jugador buque insignia, y no puedes traerte un chaval para que rinda dentro de tres o cuatro años, no tiene que rendir ya, porque has perdido al jugador que te estaba dando ese rendimiento.
1: Y además claro. previamente habías perdido a Raturan que era un poco el perfil también, un poco los jugadores creativos, de enganche. Entonces mmm, al final sí, pero, la política deportiva pero habláis, es.
3: Habláis de gastos, es que es por lo que entra por Grisman. O sea, yo no veo el gasto y ni la inversión por ningún lado. El riesgo sí, pero realmente el Atlético de Madrid pienso y creo que el, hemos leído mucho de que en, los, en, toda de, en toda la temporada del Cholo creo que ya está superado y por los fichajes entonces. No, tampoco lo sí,
1: puedo tirar no Claro, pero, tienes, es que, pero, eh, pero es una, la inversión tienes, deportiva. La inversión claro, deportiva, tú eh, una eh, cuanto más caro vendes y menos rendimiento hay, al claro, final eh, lo, barato, un, lo barato sale una, caro bueno. no.
2: <risas> tú tienes una vivienda y la vendes por un millón de euros y te gastas sí. en otra un millón de euros. Pero lógicamente estás haciendo una inversión de un millón de euros. Pues si tú tenías una vivienda que tenía piscina, que tenía... Eh, tres plantas que tenía dos garajes que tenía tal y las has vendido por un millón de euros. Pues lo normal es que, si quieres vivir en una vivienda similar, busques algo similar, lo que no puede sí, y, 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 y que la tengas
1: amueblada ya.
2: Exacto, entonces yo lo que creo es que se fue Dice, sí, el, el dinero no se ha gastado No, pero son 130 millones que ha soltado en el mercado
3: no, pero, pero al final el jugador no se adapta ni, ni él al cholo, ni el cholo a él Es decir, sí. eh, yo la, la, la calidad de Joao es indiscutible Lo que pasa es que es claro, un, un chaval un joven Que yo lo veo Que es que yo pienso que no se quiere encorsetar O no quiere incluso trabajar eh, porque él no está por la, la voz de... Pero ese es de otro debate, Juanito.
2: Sí, no, 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 yo, yo me estoy otro yendo debate, al debate, en origen. No se, se va
3: por eso. Pero el o sea, Atlético final...
2: de Madrid tiene 130 millones en la mano, que lo ha cogido de Griezmann, o 120, o lo que sea. Y tú sí, te vas sí. al mercado. Y en el mercado, en lugar de traerte un tío de 26, 27 años, que la esté rompiendo, que sea un tío que te garantice mínimo 20, 25 goles por temporada... Y decir, aquí es donde voy a meter los cuartos para tener jugador los próximos cuatro años y que me dé un rendimiento ya desde el de, de momento inmediato. Aparte, no, no hay que necesariamente gastarse esos ciento veintitantos millones. Te vas a traer a un chaval que ha jugado seis meses en primera, Juanito. Seis meses en primera no, pues, en la Liga no
3: sé. portuguesa. Pero claro, tenían que tapar bocas porque tú imagínate que se traen a uno por sí. 20 y se, y se guardan 100 ¿Qué quieres? Claro. ¿Que suban más la lista pero por me? Porque fue, se lo gasten. Se dio fue, 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 fue,
2: fue, No, yo. pero no. Es que son debates diferentes. Si yo no estoy diciendo que no se gasten el dinero. Digo que trajeron un fichaje populista, un fichaje político y, y, y todo este debate ha nacido... En lo, lo mal que diseñan la plantilla a menores y a mayores, por lo que ha dicho Vicente, de que cuando vamos al mercado a gastarnos pocos cuartos, la mayoría de las veces traemos retales, y cuando vamos al mercado a mayores a gastarnos el dinero, a gastárselo ellos, también a veces nos equivocamos, porque invertimos. Él ha puesto los dos ejemplos, yo, Félix más, y yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que cuando te gastas esa barbaridad de dinero en jugadores muy jóvenes que son promesas, eso lo puede hacer un Madrid, un Barça. Porque luego sí tienen otros ah. jugadores de un nivel que te están dando un rendimiento inmediato. Pero el Atlético Madrid no puede ir al mercado a decir, yo me voy a gastar un, un dinero que, 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 que te cuesta muchísimo más trabajo ganarlo que esos dos masas de equipos, porque no facturas lo mismo, no tienes ese, esa entrada de caudales. Y, y a ver qué pasa, ¿no? Si tú te, te necesitas rendimiento inmediato en ese momento. Pero que ni siquiera Blaovi era eh, un, un, un fichaje, una apuesta tampoco así súper segura. En la lluvia no la está rompiendo como la rompía la Fiorentina. Ah,
1: pensábamos entonces, que es, sí, ¿eh? Correcto. Por eso digo, por Pero, eso entonces, digo,
2: tú cuando tienes, eh, eh, dices, voy a gastarme ciento veintitantos millones de euros. Joder, pues vete a jugadores de 26, 27 años que, que, que la estén rompiendo, que son jugadores maduros, que son jugadores ya mucho más hechos, que, que te va a ser más difícil.
1: Que yo es más que si que los no. tienes que vender, Keko, eh, tienes mercado. Porque tú a Yo Félix, ¿ahora cómo lo vendes si no sabes si va a romper o no va a romper? Claro, no, no, en ningún momento te van a, a dar lo que tiene. Pero es que, mmm, es lo que decimos. Eh, por ejemplo, el fichaje de Llorente. A ti se te van Rodrigo, se te va Tomás, y tú fichas a Llorente para sustituirlo en el medio centro. Y a, a Simeone no le vale ahí. Simeone lo tiene que reconvertir y recordar que la primera... La primera temporada de Llorente hasta Liverpool, Llorente es que no iba ni convocado. Uh -huh. Hasta que Simiones se inventa ese nuevo futbolista ¿Qué? y después han venido porque el que viene a sustituir después a Tomás es Gamarra. No, Gamarra, ¿cómo se llamaba? Torreira. Torreira, Torreira. Torreira. <risa> Torreira.
2: Lucas Torreira, ese. Sí. <risa>
1: sí. Vale. Camina... Mucho. Sí, sí, a veces Yo, uno tiene unos años y ya la edad empieza, la memoria empieza a fallar. Eh, Torreira. Torreira. Eso es lo que estamos diciendo.
2: ¿Dónde está que, se, Rey que,
1: Rey. Se va, que se van eh, Rodrigo y Tomás y tú claro. traes a Llorente, que a Simeone no le vale para jugar ahí, con Dogbia, que lo mismo el primer año hasta que se adaptan no juega nada. Sí. Y luego tienes esa... Es que no puede ser. Por
3: cierto, con, con Dogbia ha desaparecido. ¿eh? Sí, de verdad, ¿Algo no sé qué pasará ahí, la verdad. Porque ¿Algo
2: estaba siendo un jugador bastante... Sí, con... no, eh, Se estaba contando bastante con
1: él El pulpo que se había convertido pues, El pulpo desaparecido no, no sabemos lo que pasa Pero volviendo a lo que decía Juanito eh, Yo todavía ya creo que la temporada se va a hacer muy larga ¿eh? Quedan muchos partidos Quedan eh, Tres meses prácticamente de competición Y creo que se nos va a hacer muy larga Sobre todo por esa planificación deportiva tan catastrófica Tú ahora mismo no tienes Un lateral izquierdo Tú tienes ...a Reinildo lesionado y al fantasma de Reguilón... ...porque con Reguilón no contamos... ...luego tienes tres centrales... ...que si juegas con un sistema de tres centrales... acabará jugando Bissell muchos partidos... ...porque entre Xavis y Jiménez... ...expulsiones, lesiones y Hermoso... ...que quién nos iba a decir que Hermoso... ...iba a estar en el estado de forma que está ahora mismo después de eh, cómo había estado. En fin, esa, esa cabeza pues, ha tenido un momento crítico y ha estado a punto de salir del Atlético de sí, Madrid. Sí, estaba
2: con pie medio fuera.
1: Tenemos tres centrales, un lateral derecho y, y otro señor que ha venido, que no sabemos si es lateral derecho si qué es lo que es. Entonces, se nos va a hacer muy larga la temporada y para mantener esa... Esa mejora que ha tenido el equipo, de echarse más arriba, de ir arriba, a encimar, a presionar uh -huh. Tú tienes que empujar desde atrás y en el momento que eh, no puedas hacerlo Porque Reinildo, hay que ver las ayudas que ha hecho Reinildo De gente que se iba, que te cogían la espalda, de Jiménez y Xavitz Y Reinildo ha salvado goles Entonces eso ya no lo tienes Por eso digo que eh, se nos va a hacer muy largo es la la Eso y que acabas que... de decir es la clave se nos va a hacer muy larga la temporada y, y mantener esta línea de resultados va a ser muy complicado. Por eso digo, Juanito, que eh, prefiero esperar para ver lo de la paz social. Porque un par de malos resultados en casa y, y estamos otra vez con la borrica brincos.
3: que dale, que estaba diciendo algo de, de una clave. No, es que me ha, me ha encantado el
2: apunte ese de Rinildo porque se le ve mucho las vergüenza a Xavi y a Jiménez en esos partidos donde el Atlético de Madrid... Eh, se echa dos pasos hacia adelante no, pues no es lo mismo que, que tengas esas pérdidas que se tienen en el centro del campo, en la propia defensa y tengas un, un reinildo que es como un rayo al corte, vale, que tapa mucho la, la, los posibles errores de algunos compañeros a que no tenga a nadie con ese sentido de la anticipación y ese, esa capacidad de echarse al suelo al corte y, y yo la verdad es que lo que más me preocupa a mí de todo esto que hemos hablado, el tema de cómo está el equipo ahora y tal, es la defensa. Porque el otro día contra el Sevilla, dentro de que hicimos un, un muy buen partido de medio campo hacia adelante, contra un Sevilla de lo peor que yo recuerdo en la última etapa en defensa estuvimos fatal, ¿eh? pero fatal. Y, y un Sevilla que no hizo prácticamente ocasiones... ¿eh? Lo poco que se acercó, el penalti, el gol y tal, pues fueron concesiones nuestras atrás, que, que eso contra equipos en mejor forma nos lo van a hacer pagar. Yo veo a Xavi muy, muy bajo de forma, veo a Jiménez muy errático, como siempre. Confío en lo que tú dices en el momento Hermoso, pero claro, esa bipolaridad que tiene, no sabes cuándo va a aparecer Jekyll o Mr. Claro. Hyde. No. Y la baja de Reinildo nos deja, bueno, a ver si el Molina, que ha mejorado también en el lateral, defensivamente hablando, vuelve pronto de, de, de esta baja que ha tenido ahora, pero que, que, que mantenga su nivel y a ver, pero me preocupa bastante la defensa. ¿eh?
1: Yo creo que el solo va a volver a la defensa de cinco, con dos carrileros Carrasco y Nahuel Molina en la mayoría de los partidos uh -huh. incluso algún partido llorente eh, yo te diría que a pierna cambiada. Con tres centrales, los tres que tenemos no hay más, Savic, Jiménez eh, Hermoso, más Bitzel que... En algún partido pueda actuar ahí. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos para finalizar la temporada. Muy, muy poquita cosa. Porque ya digo que Reguilón, no sé qué lesión tiene ahora, pero sé que el sábado no estaba en la convocatoria. Pero. Yo todo,
3: yo todo esto no me lleva no. también a vuestras palabras a una profunda reflexión. Y vuelvo a mis preguntas, porque soy muy inquisitivo uh -huh. y muy inquieto. Eh, supon, suponiendo que se va a librar la temporada con ese tercer puesto, que más o menos lo tenemos todo asumido. Eh, si vosotros creéis que va a haber una revolución de, de cara a la temporada que viene es decir eh, van a salir ciertos pesos pesados del equipo, qué va a venir se van a recuperar canteranos va a depender mucho de, por ejemplo, Joao que te puedan dejar una morterada para tú hacer un fichaje de mayor enjundia es decir, hay tantas dudas que yo no sí. quiero que me las respondáis porque no sois pitoniso, al igual que yo pero sí que me iluminéis dando vuestras vuestras egregias opiniones <risa>
2: Pues yo si quieres, el, el, por sí, hacer dale, dale. un poco mención de lo que dije, no sé si fue en el último o en el penúltimo podcast Y me sigo, a pesar de que el equipo se ve en brotes verdes, me sigo manteniendo en mi teoría Yo creo que el proyecto está acabado totalmente, pero eh, bien este Simeone o bien se vaya Simeone eh, Te tomo la palabra, Juanito, sí. y creo que hace falta una reestructuración bien profunda en la plantilla Y ahora me explico, en la vertiente de que el los Simeone siga pues ya sabemos que él va a contar con sus pesos pesados y su guardia pretoriana y, y el tipo de jugador que le puede encajar o el tipo de jugador que no le va a encajar. Entonces ahí podríamos descartar la vuelta de Joao podríamos descartar ciertos jugadores que todavía siguen en la plantilla, que seguramente Cholo no contaría con ellos. Y bueno, yo creo que vendrían otro tipo de futbolistas pues que van sonando, a lo mejor como el Guido este del Betis o... O, o jugadores similares. ¿no? O, o Íñigo
3: Martínez. ¿eh? No Gente que, que fuera, termina contrato
2: Sí, si es que estamos... Pues sí. lo mismo.
3: Gente que termina contratos. Claro, si y lo a lo
2: mejor le trae un par de jugadores de nivel y lo demás, pues el cholo, pues volveríamos a las mismas. Intentar armar el bloque, intentar que, que esos jugadores los que él confía estén en buena forma. Y, pero vamos, aún estando el cholo, yo creo que habría que apuntalar y creo que así se haría ciertas posiciones. Y si el cholo no sigue igualmente creo que el que venga hombre, pedirá jugadores y pedirá bajas pero ya tanto con el uno como el otro yo creo que indistintamente no, la, la defensa hay que reforzarla totalmente nos hacen falta por lo menos dos centrales de nivel, un lateral izquierdo de nivel y como poco un lateral derecho que, que supla a las bajas de Molina otra posición que creo que es irrefutable que este año hay que meter ahí dinero y reforzarla es ya un 5 en condiciones por primera vez, porque mira Condobia no está contando ahora a Coque lo pone, lo quita, lo pone, lo quita en esa posición. Y se ha visto que en partidos de mucha exigencia física, Coque ahí se le queda corto. Y Wichel es un jugador que, a ver, lo que voy a decir ahora a lo mejor no resulta muy popular, pero lo he dicho muchas veces. Yo creo que es un jugador muy de aseado, muy de oficio, muy del la AB de, de la posición de 5, pero no le pide ir más allá. Y no es un jugador que, que bata líneas con pase largo, que rompa líneas con un pase largo, que tenga una conducción así muy... Exuberante que tenga llegada al área, a lo mejor sí, el Witcher de hace 5 o 6 años, pero no el de ahora. Entonces, tampoco me vale en esa versión que yo le quiero al Atlético de Madrid para pelear el campeonato, no para ganarlo y salir favorito, pero sí por lo menos para dar la cara hasta pocas jornadas que esté ahí, no dando guerra. Entonces, esa es la posición. Algún interior, algún interior, y por supuesto, arriba. Si al final seguimos con ese binomio, Memphis y, y Griezmann pues que menos que traerte algún 9 de garantía que, que, que comparta con ellos la posición atacante y te aporte mínimo 15 goles, mínimo 15 goles.
1: Pues eh, jugando a ser directores deportivos, claro, todo está supeditado a la continuidad ¿no? de Simeone. En principio parece que va a continuar y creo que todas las cábalas que hagamos tienen que ser en esa dirección, en, en que el Cholo Simeone va a continuar. En la defensa, evidentemente, que tiene que quedar apuntalada con dos mínimo dos laterales, uno para cada lado. Eh, más Reinildo recuperado, más eh, Xavis Jiménez, yo creo que uno de los dos saldrá. O, o, o tendría que salir, porque tendrían que fichar otros dos centrales también. El centro del campo hay que fichar un 5 y también algún jugador creativo, sobre todo en el caso de que Joao Félix... Eh, no continúe eh, Habría que ir al mercado Pues eso con cabeza Pero buscando un jugador de las mismas características Y nos permita un rendimiento inmediato Arriba yo apostaría Por vender a Morata Porque Morata entraría ya en su último año de contrato Y se iría libre Entonces en el momento de sacarle algo a Morata Es este verano Y creo que Morata No continuará en el Atlético de Madrid no creo que renueve su contrato más allá del próximo año. Entonces creo que habría que buscarle una salida a morata y buscar otro nueve, pues que compita con, con Memphis por, por esa posición.
3: Pues y, luego,
1: eh, y luego, perdona, eh, por... tendríamos que apostar, ahora sí, y todos remando en la misma dirección, porque Grisman vuelva a ser el abanderado de este equipo. Sí, pero y yo por ahora. Por a...
3: Por apostillar vuestras palabras, Vicente Queco, sí que voy a decir una cosa, que es lo que realmente pienso, porque antes lanzado la pregunta y ahora la contesto, me la contesto de a mí mismo. Si el cholo sigue como parece ser, la revolución va a ser mínima. Y va a tragar
1: por claro. hombre
3: de club. Está claro, lo claro. has dicho tú muy eso claro. Ahora, si el cholo no viene, entonces sí que prevé una revolución gorda. Con lo cual a la directiva no sé si le conviene eso. Ojo
1: al dato. Claro. claro. Eh, primero es lo que tú dices. Si el Cholo sigue, he dicho yo dos centrales, si el Cholo sigue probablemente solo venga uno. Que será el Soyuncu este que está fichado. Sí. Y si vienen dos es porque vienen los dos, Íñigo Martínez y Soyuncu, que acaban contrato. Correcto. ¿Vale? Entonces eh, no hay más. Y eso serviría para que Reinildo, una vez que vuelva... ...no vuelva a posiciones de central... ...sino que se asiente en el lateral izquierdo... ...y se fiche otro lateral izquierdo... ...o tengamos ahí a Lodi... ...hay que recordarlo... ...que pueda ejercer como carrilero... ...o lateral izquierdo... ...cuando no esté Rinillo. Eh, ...hacería falta otro lateral derecho, evidentemente... ...pero creo que, como dices... ...la revolución sería mínima... Eh, ...incluso hombres que saldrían... Eh, ...si el Cholo se queda... Eh, o que se vayan si el Cholo se va Por ejemplo, Depol eh, Con otro jugador, con otro entrenador No sé No sé si, si seguiría Dependería del perfil del entrenador Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con de paul de paul El rendimiento que ha dado Haciendo un balance en los dos años que lleva Es catastrófico
3: Totalmente Como veis, del, todo un mar del... de dudas
2: de Paul claro. ahora mismo está muy ligado al Cholo Simeone, de hecho yo reconozco que ver un jugador que a mí me encantaba Cuando lo fichó el Atlético de Madrid, sabes tú Vicente, te lo he comentado muchas sí, veces sí. por privado, que, que estaba entusiasmado Era de esos fichajes un acierto, para mí era un acierto y, y yo me he ido poco a poco decepcionando, viendo la actitud que ha tenido Y bueno, algún partido bueno ha hecho, pero la mayoría ha tenido un rendimiento muy irregular pero reconozco, reconozco que vino del Mundial y yo era el primero que pensaba que se iba a ir a hacer puñetas y el Cholo uh -huh. pues por esa inercia que tiene de apostar por, por, por los jugadores que él entiende que son muy suyos, pues al final lo ha reactivado y lo ha unido para la causa, entonces por lo que estoy diciendo, si el Cholo no siguiera el destino de De paul lo veo complicado, pero lo que ha comentado eh, Juanito, esa posible opción de que el Cholo siguiera un año más y no se tocara apenas la plantilla a mí me parece terrorífica. Yo lo voy a explicar por qué. Porque el, solo el pensar de que creo que le queda un año de contrato, que se la juegue a seguir un año más con una plantilla que yo creo que necesita una reestructuración y vernos otra temporada más en la situación en la que nos vimos al principio de temporada me, me produce pavor. ¿eh? Porque es que yo, de verdad que os lo digo, por cariño que le tengo a este hombre, por respeto y simpatía, a mí lo que me encantaría Pensando en, en, en él en, en ese cariño que le tengo a él, no en el Atlético de Madrid eh, sí. Me encantaría que esta temporada Se fuera, que él si llegara A dejar al equipo tercero Con esa buen, buena sensación de, de terminar bien la temporada De estar jugando bien De, de llegar tercero Incluso muy cerca del, del segundo De ese homenaje que se le ha hecho Me parecería el broche perfecto Porque jugártela sí. a otro año más Que es su último año de contrato a que las cosas se tuerzan, porque no haya no existe esa revolución que se espera. Y vuelvo otra vez, el mal ambiente, porque hay mucha gente con la guadaña esperando.
1: Sí. Eh,
2: para, yo lo he sufrido mucho, lo he sufrido mucho porque le tengo mucho cariño y creo que, que, la, que la historia lo va a poner en su lugar cuando pasen los años, y ojalá me equivoque, pero cuando pasen los años y veamos que el Atlético de Madrid no está concebido, no está estructurado como club, como empresa, como lo que lo queráis llamar, para estar ahí arriba compitiendo De tú a tú al Madrid y al Barça Porque los que somos ya, tenemos ciertos años Hemos visto demasiadas épocas En las que no ha sido así Yo creo que se le va a dar Un valor al Cholo Simeone y a lo que ha conseguido Que va a ir muy En relación a lo que tú has expresado al principio Del podcast, ¿vale? Y, y yo siempre lo he dicho y no me Escondo para decirlo Para mí el Cholo Simeone es el personaje Qué ha pasado por la historia del Atlético de Madrid en lo deportivo eh, más grande. Lo pongo por uh -huh. encima de Luis Aragonés para mí, para para Keiko, para mí, estado, para, para, mí también,
1: para mí también, Porque ha estado, es que estado en tres ligas de las que hemos ganado. Es que eh, dos finales, de, w, Champions,
2: que se dice dos finales pronto, de Champions,
1: que solo habíamos jugado una en pudiéndome pudiéndome nuestra historia.
2: Las, las dos perfectamente. Yo eh, sobre conocido, todo la
1: segunda, pero bueno. Ya, es que si sí, bueno, volvemos a eso
2: Claro, no quiero yo comparar Porque no quiero entrar yo en ese debate De comparar a, no, a Simeone, no. porque es como Comparar a mamá y a papá Pero lo que ha conseguido este hombre De, de coger A un Atlético de Madrid, que era un Despropósito, porque al final sí éramos, Teníamos un pico, un año Que ganamos un doblete con Antí Y aquello fue maravilloso, pero al año siguiente Ya quedamos quinto o séptimo y ya no se competía Y y ese proyecto que podía haber tenido Una consolidación en el tiempo Por H o por B Pues no se consiguió Con Quique sí, gana la Europa League Pero luego en Liga te queda 30 puntos del primero Y el, el alejado de los puestos clave Y tal O sea que yo, desde que sigo este equipo En el año 86 o así La única etapa Que es parecida a lo que mi abuelo O la gente de antes te decían Que era el Atlético de Madrid Ha sido estar el Cholo Simeone porque yo, ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000, he conocido eso. yo A mí me trataba a la gente, al Atlético de Madrid, como que antaño fuiste un equipo grande, un equipo de los punteros de España, pero ahora vivís de los recuerdos. Yo, no, bueno. coño, el Atlético de Madrid es un equipo grande, tiene una masa social tal, pero no, era el Valencia, era el Sevilla, era el Villarreal, era el Depor, era pero el Atleti estaba en el ostracismo. Y este tío nos ha devuelto, ese, ese, no ese orgullo, porque todo el mundo está orgulloso de ser del Atlético de Madrid, pero sí ese sentido de pertenencia a un club grande, a un club con esa exigencia de estar ahí. De, por eso a mí también cuando a Simeone se le tacha mucho de, de cagón, de tal y de cual, dices tú, pero si este tío tiene en su filosofía el ganar, ganar, ganar y ganar, de, de Luis Aragonés. Lo que pasa es que su metodología es diferente a la que a lo mejor a otros nos gustaría un fútbol más de tiralíneas, más de ataque, más tal... Pero, pero si él ha llevado al Atlético de Madrid a ser ganador como no lo ha hecho nadie desde la década de los 70.
1: Nadie, amén, efectivamente. Amén. Efe amén. Efectivamente, suscribo las palabras de Keiko. Solo una puntualización, porque, eh, como dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si decide continuar... Con la política deportiva de actual, yo creo que sería el, el, el arakiri de nuestro samurái Porque le meterían otra vez a Joao Félix, al, al, al otro le dirían que no podemos ir a por aquel Otra vez Morata, en fin sí. Creo que con, con esta política deportiva, el cholo, a no ser que se vuelva a inventar otro equipo Que también está muy muy ligado al rendimiento que tengan los, otros, los dos grandes es decir, las dos ligas que hemos ganado siempre hemos tenido una época de dubitativa de los otros dos grandes. Sea como fuere, sea como fuere, si el Cholo se marcha este año o se marcha al siguiente o se va cuando él quiera, como decía Juanma Álamo, la historia al final será justa con él y le pondrá, si no por, enci por encima, sí a la misma altura de Luis Aragonés. Porque no ha habido otro personaje que nos haya hecho sentir tan atléticos como el Cholo Simeone, y la historia al final lo pondrá en su lugar, porque tiene que ser así. Y seríamos muy deshonestos y mucho peor afición de los que nos creemos si no fuera así.
2: Totalmente. Bueno, Juanito, hoy que está el programa muy volcado a la figura del Cholo Simeone, yo quiero escucharte a ti como te abre de guerra en tus sentimientos choliza
3: bueno pues yo pues, es que lo habéis dicho todo o sea, llega un momento que cuando uno es el tercer espada lo habéis dicho todo eh, está claro le ha dado la vuelta a la historia del Atlético de Madrid como un, un calcetín y realmente se tiene que ir cuando él quiera si sí me da la sensación de que va a cumplir el contrato si sí me da la sensación de que es muy cabezón y él se quiere ir con un título bajo el brazo pero también me da la sensación de que no va a hacer esa revolución porque es hombre de club entonces le dirán hasta aquí podemos llegar hasta aquí te podemos traer y apañate tú, como prácticamente ha hecho siempre. Esto de la revolución será post-cholo, porque ya el que venga no tendrá, no vamos a decir tragaderas, que Vicente utiliza mucho esas palabras, él no será tan hombre de club. Viene un Luis Enrique, un, Claude, un un también se ha planteado a Tuchel, me parece, él va a decir esto, 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 más o menos, Bajo de cuatro que me traigan tres. Uh -huh. Pero se empieza a decir, no, porque yo te voy a traer un dos el tío, no sé qué, o no sé cuánto, a lo mejor luego, luego, y empieza la temporada. O sea, que esas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. Pero está claro que la, la época del Cholo, eh, creo que más allá del año que le queda de contrato, no, no, no lo veo ya. Porque ya es un desgaste. Eh,
1: Efectivamente. Grande. O sea, 12 Efectivamente.
3: Años sitio, sin moverte, por mucho que tú quieras al club y el club te quiera a ti, llega un momento, como, como decía también, que con otros podcasts, aunque sea un matrimonio mal avenido y a lo mejor vaya a otra relación de que vaya a peor. Pero el soplo de aire fresco de decir esto ya está muy enrarecido y entonces pues aunque me, aunque me metan en otro sitio que sea peor, pero tendré que tendré que probarlo porque es la vida, pienso yo Que no,
1: que no tengamos que ver al solo así, en, en, esa, en esa tesitura, es pero bueno la semana que viene, esta semana no tenemos fútbol porque el Atlético de Madrid juega el próximo lunes 13 contra el Girona, a las 9 de la noche, pues jugamos los lunes desgraciadamente porque hay Champions y nosotros pues estamos fuera de toda competición europea y luego, víspera de fallas, podemos pues, hacer la, la crema al Valencia eh, Uf, el sábado 18 a las 9 de la noche. Ojo al Valencia que, como por mucho que haya mejorado en los últimos partidos, los resultados no son del todo buenos. Y si le ganamos, igual que ganamos al Sevilla, ojo a Sevilla y Valencia. ¿eh? Ojo, Así que nos emplazamos a después del partido contra el Valencia. Ya habrá pasado... El día de fallas y el día del padre Aprovecho para felicitaros aquí A los dos que sois padres Actualmente. Eh, Actualmente. Para cuando nos veamos Y nos veremos la semana siguiente Para analizar esos dos partidos Y seguir hablando de, de la excelsa figura del Cholo Que creo que ha sido el gran protagonista De esta edición del podcast De la peña de los Atléticos de Murcia La peña del mou y, y siempre decimos a un y para despeinós", Pero hoy tiene que ser Ole, ole, ole Cholo Simeone Que... Como dice Keiko, es nuestra mayor leyenda y la figura más importante de nuestro club. Uh -huh. A pesar de que los de arriba, los cuatreros eh, nos estén tratando de robar y dejarnos en calzoncillos, pues él nos ha hecho sentir orgullosos de ser atléticos. Compañeros. ¡Opa,
3: abrazo. Cholo! ¡Ole, ole, Vamos ole! ¡Vamos a ello! ¡Cholos si
1: ¡Adelante! Nos vemos Olo. pronto en la peña del el, el podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, el Bar de Mou. Un abrazo a todos. Si quieres contactar y ser socio de la Peña, el Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou@gmail.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo. Y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra Peña, incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid. Te esperamos en La Peña, el Bar de Mou.
3: En vez de una liga, un evento. En vez de un momento, mejor un rato. En vez de nuestro pan, un sustento. En vez de una pedra, nuestro amigo cerrato. En vez de un libro, un tomo. En vez de un anatema, un asunto. En vez de una real, una caída plomo. En vez de un Cádiz, un punto. En vez de un sponsor, un mecenas. En vez de un asiento, una silla. En vez de seis goles, media docena. En vez de una ruina, en Sevilla. En vez de una fiesta, confeti. En vez de un grito, una grada. En vez de un espectáculo, mi atleti. En vez de un ultraje, una goleada. En vez de una vuelta, un tour. En vez del este, mejor el Levante. En vez de Almería, el sur. En vez de una puntilla, el comandante. En vez de la tarde, la noche. En vez de una misa, un responso. En vez de una tartana, un coche. En vez de un podio, Alonso. En vez de brisa, paciencia. En vez de juego, posesión. En vez de peligro extremo, el Valencia en vez de Barça, modo avión, en vez de agua, whisky con soda, en vez de meta, mejor un fin, en vez de un partido, una oda, en vez de un empate, el villamarín, en vez de un sarao, una farra, en vez de una pelea, una tangana, en vez del cepa, una parra, en vez de un porlán, unas chónicas murcianas.
0: náufragos malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno donde no